1: Ja, beste luisteraars, allereerst onze oprechte verontschuldigingen voor de lange stilte. Waar we doorgaans iedere twee maanden uitzenden... heeft het nu bijna een half jaar geduurd... voordat we bij jullie terug zijn met een nieuwe podcast. De oplettende luisteraar heeft tussendoor mogelijk geluisterd... naar de miniserie vanaf het wetenschappelijk symposium. Maar toch... We hebben elkaar gemist. Wij hebben jullie in elk geval enorm gemist. We hebben voor volgend jaar een prachtig contentprogramma uitgerold... maar de voorbereidingen daarvan die vroegen zoveel tijd... dat we niet aan podcasten toegekomen zijn, maar niet getreurd. Vandaag zijn we er weer, met de belofte... dat we jullie weer op regelmatige basis kunnen laten genieten... van de Coach Radio Podcast. Normaal gesproken schieten we meteen naar het altijd belangrijke... bestuurslid van dienst, in dit geval David, die er natuurlijk gewoon is. Maar vandaag is alles anders. Want allereerst is een van onze gasten geveld door griep. Uh, dan mogen jullie wel even oh zeggen als je luistert. En die kan dus helaas niet aanschuiven. Gelukkig zijn er toevallig ook twee belangrijke nieuwe gezichten binnen Opco die vandaag kwamen kijken in onze studio. Een unieke kans om hen ook even een podium te geven en aan jullie voor te stellen. Aan tafel zitten Marlene van Metre, community manager, en Ineke Post, coördinator learning and development. Welkom allebei.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, het werkt allemaal. We hm. hebben heel goed soundcheck gedaan en zo ook. Hey Marlene, wat doet de community manager eigenlijk allemaal?
2: Ja, wat doet hij allemaal? Um, een heel afwisselend uh, programma. Uh, maar je gaf het net al aan in de intro. We hebben weer een afwisselend programma voor volgend jaar uh, samengesteld. Ja. Daar ben ik uh, nauw bij betrokken.
1: Bij dit programma, want ik kreeg ook een ja, kerstkaart. Klopt. En dus is dus het een heel eventkalender voor de mensen. die uh, Ik zat even laten zien op de camera. Dat staat in de e-brievenbus. Dat ja. heb jij allemaal bedacht, dit?
2: Nee, ik heb het niet allemaal bedacht. Ik heb wel mee de planning uh, gemaakt. Ja. En uh, nu is het aan de vaksecties om er uh, mooie inhoud uh, aan toe te voegen.
1: Hartstikke gaaf.
2: Ja. Het ziet er heel, heel, heel inspirerend
1: gaaf. uit. Hé, en e learning and development, wat coördineer je er allemaal aan?
3: Um, wat coördineer je er al aan? Ja. ja, dat zegt het al. Er is natuurlijk ontzettend veel mooi aanbod. Ja. Um, ik ben een maand geleden begonnen. Dus ik ben ook aan het kijken, wat is er nou echt nodig? Wat leuk. Uh, wat loopt er al? jaren er is zoveel moois geen enkele behoefte om daar nou iets aan te veranderen. Maar wellicht wel wat aan toe te voegen.
1: Ja, je hebt, we um, hebben elkaar al even kort via Zoom gesproken. Je hebt een hoop ambitie. Je komt vandaag daarom ook de studio bekijken. Want jij bent natuurlijk degene die dit ook allemaal coördineert.
3: Ja, ja, uiteindelijk ja. zoek ik naar de grote lijnen in. Waar mist wat, waar voegen we wat toe. Met ja, misschien als belangrijkste doel voor mij ook wel een beetje de brug tussen wat we allemaal willen leren en Leuk. we willen ook certificeren. Veel mensen. En ja. dat lukt niet uh, altijd voor. Je kijkt zenzen. David heel streng aan. <laughs> ja, nee, <laughs> ja. Heel goed. Die brug wat te verkleinen, hoop ik eigenlijk. Heel
1: mooi. Hé hey, Marlene, welke goede voornemens heb jij voor komend jaar? pure arbeidsgerelateerd. Je hoeft niet je hele hard op tafel te leggen, maar puur in jouw functie als community manager.
2: We gaan uh, nog verder professionaliseren... en nog uh, mooiere programma's neerzetten dan de afgelopen jaar. Gaaf. Ja.
1: En Ineke, waarvan denk jij... dit lukt waarschijnlijk nooit, maar ik ga toch najagen... omdat het het waard is.
3: Nou, één belangrijke, zei ik al... de brug tussen leren en certificeren wat verkleinen. Ja. En ik uh, hoop ook wat uh, meer de breedte in te gaan... dat we nog meer doelgroepen bedienen... nog meer verschillende stromingen kunnen laten zien. Hartstikke gaaf.
1: Hey, en mensen die jullie nou helemaal niet kennen... dus die, die zijn van nopco lid, die horen twee nieuwe namen... even iets belangrijks dat ze over jullie moeten weten. Wat, wat typeert jullie nou, Mag Marlene Eerst? Want die kijkt alsof ik weet dit al meteen...
2: Nou ja, ik zat te denken, uh, wat moet ik nu gaan zeggen? Brabantse, uh, uh, een achtergrond in de marketing. En uh, sinds uh, 2,5 jaar in het coachvak gerold. Hartstikke gaaf. Ja.
1: Nou, leuk, Brabantse gezelligheid. Ja, precies. En jij Ineke, wat typeert jou?
3: Uh, allereerst dat ik een verbinder ben, denk ik. Ja? En ik heb een achtergrond uh, als bioloog in wetenschap en oh, onderwijs. Bijzonder, leuk. Ja, dus een hele andere achtergrond. Nou, dit maar onderwijs, ja.
1: Geeft dan meteen weer nieuwe inspiratie. Leuk, hey, fijn jullie te ontmoeten. En uh, ja, jullie gaan lekker er vandaag bij zijn. Maar dan hebben de mensen in elk geval even een idee van wie jullie zijn. Dan glijden wij soepel door naar een bekend gezicht... dat toch voor het eerst in deze rol aanschuift bij deze podcast, dames en heren. Hij is als bestuurslid verantwoordelijk voor de Academy in de podcast. Maar zijn functie heet officieel onderzoek en deskundigheidsbevordering. Hij staat al weken te trappelen om mee te doen. Hier aan tafel, welkom David Brode.
4: Hey, Goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja, dank je.
1: Ja, je zit helemaal klaar met allemaal technische materialen om je heen.
4: Je... Ja, jij ging het hebben over AI en Ik denk, Ik, ja. ik neem, ik neem mijn, mijn deel mee. Ik vind het nog leuk dat je zelf gekomen bent. Je had ja, natuurlijk ook ja, je ja.
1: virtuele identiteit kunnen sturen. Hey, ik zei het al even, we hebben samen met jou... een nieuw contentprogramma uitgewerkt voor 2024... Waar kijk je het meest naar uit? Want het is nogal wat?
4: Ja, ja leuk. Uh, het, ja, het is natuurlijk niet ver niet om te zeggen dat ik eigenlijk overal naar uitkijk, maar mijn interesse is wel zo breed dat, uh, dat ik heel benieuwd ben wat we dit jaar weer gaan, uh, gaan creëren. In het bijzonder zijn er twee dingen die, uh, waar ik echt wel benieuwd naar ben. Hè. Jij gaat een stukje doen met executive coaching. Ja. Dat, uh, ik ben heel benieuwd hoe je dat verwerkt. Want wij hebben natuurlijk, wij, wij matchen een beetje als het gaat om bepaalde benaderingswijzen. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dat vertaalt in de rest van de dingen die je doet. En later van het jaar komt ook uh, Jules. Hè, met Jules Tillens. Ja, Jules de psychiater Tielens. met pathologie en coaching. Exact. En, ja. en, en dat vlak. Ik heb, ik heb zelfs zelf achtergrond uh, psychologie. Ja. Dus uh, dat ook vanuit de opleiding. Ik ben wel benieuwd hoe dat uiteindelijk weer gaat, uh, gaat doorwerken ja. uh, in uh, voor onze coaches. Dus Gaan. daar... Uh, die twee dingen.
1: Hey, nou ben jij een uh, goede, blije collega die altijd prachtige dingen doet. Innovatiedag, we hebben net de CWO-dag gehad. Maar je bent hier ook namens het bestuur. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste updates vanuit het bestuur voor het komende kwartaal?
4: Ja, ja. Uh, nou, een paar dingen. Ik denk dat uh, als hij dan niet online staat... maar dan, uh, dan komt die binnenkort online... is de publieksversie van ons jaarplan. Ja. Uh, dus dat is denk ik sowieso wel leuk voor iedereen. Voor alle aangesloten in ieder geval om daar kennis van te nemen. Ja. Uh, dat rolt ook wel een beetje door. In het verlengde daarvan. Hè, volgend jaar is dat een thema van coaching werkt. En mm -hmm. dus ook echt dat gesprek aangaan. Niet alleen met onze aangesloten coaches. Maar ook met alle partijen die zich in die markt begeven. En uh, om dan nou te kijken wat is nou echt die vraag vanuit de markt. En hoe kunnen wij met ons aanbod daarop, uh, daarop inspelen. Ja. Dus uh, we trappen dat af tijdens de, uh, op 12 januari. Tijdens de eerste bijeenkomst.
1: 12 januari, dat is de eerste datum die op de kalender staat. De nieuwjaarsbijeenkomst. Yes,
4: Wie zich yes. nog niet heeft aangemeld. Die moet zich daar aanmelden. Helder. Dus, uh, dus dat is wel denk ik, wel, heel tof dat we dat uh, daarmee aftrappen. Een andere ontwikkeling. Uh, we noemden het net al in het voorgesprek heel even. Maar Embedded EIA is echt een feit. En dat voor de mensen die, die ja, wat is dit? Niet embedded
1: is ergens onderdeel van. Dat ja. is onderdeel van opleidingen.
4: Ja, een groot deel voor in de afgelopen jaren, maar natuurlijk al langer, maar is die uh, professionalisering, die continue ontwikkeling van onze collega's uh, coaches. En een onderdeel daarvan is dat mensen, meer op basis van de opleiding die zij volgen, zich dan vervolgens doorrollen in, uh, naast het werk wat ze als coach gaan doen, in zichzelf certificeren op een niveau. En het gave is dat met embedded EIA kunnen mensen nu direct vanuit hun opleiding hun certificering al afronden. Ja. Nou, dat heeft ontzettend veel werk en voet in de aarde gehad. Er zit toevallig ook iemand naast ons ja. die, die daar ook mee te ja, maken heeft. Je hem
1: straks ja. vragen, Dirk. Ja, ja
4: want ik dus echt heel gaaf vindt dat je dus nu uh, op verschillende niveaus... want tussen zowel van foundation practitioner als senior practitioner... vanuit je opleiding eigenlijk al meteen kunt doorrollen in de certificering.
1: Want even belangrijk, hè, een opleiding heeft een EQA, European Quality Award. Dus dat is het niveau van de opleiding dat een bepaalde garantie biedt... voor een afdichting van het portfolio. Maar een EIA is een individueel assessment. Ja. Uh, individual accreditation in het Engels. En dat kun je dus nu ook binnen die opleiding al vormgeven en ook... Dus je krijgt, hem, je krijgt een diploma en een EIA. Exact. En dat is straks ook de bedoeling binnen Opco dat je dat hebt. Yep. Nou, is het niet prachtig zo vlak voor de kerst dat dit nou, allemaal samenkomt? Ja, dat dus. Heel goed. Ja,
4: top. Nog meer bestuursopdates. Nou, ik denk dat voor dit voor nu wel ja belangrijk is.
1: Hey, we gaan vandaag spreken over coaching in virtuele en digitale vorm. Hoe ben jij daar in je eigen coachpraktijk eigenlijk
4: mee in aanraking gekomen? Uh, grappig, uh, grappig verhaal. Ik, uh, ik had een um, sowieso vanuit mijn opleiding uh, ben ik het, heb ik uiteindelijk gekozen voor een vak uh, vanuit het master in psychologie. Ja. En in dat vak heb ik gekozen voor uh, human interaction. Dus ja. dat ging voor alles tussen mensen en techniek. Dus ik was toen al heel geïnteresseerd in hoe kan nou techniek ondersteunen bij de dingen die we als mensen doen. Maar ook hoe, he, hoe, nou ja, hoe gaan mensen om met techniek. Ja. Uh, even fast forward, kreeg een klus in uh, 2015 in Tilburg. En toen zat ik in een bed and breakfast en daar leerde ik Mark Koenen kennen. Uh, ja. Voor de mensen die Mark Koenen kennen is collega van Alexander Waringa. Uh, toen het e oud lid, jouw voorganger. Ja. Yes, uh, ja. e-coach pro. En die had het toen al over... dat ze op andere manieren met coaching omgingen dan alleen face-to-face. -face. Dus dat vond ik toen al interessant. Zijn boek natuurlijk, uh, de, wissel, je wisselt informatie uit... Je leest dus, je denkt, hé, hey, als ik gewoon coachen... via e-mail, via dingen, dat is best wel interessant. Uh, en natuurlijk, fast forward, een uh, paar jaar corona... alles op zijn kop, van ja, wat ga je doen? Mensen willen niet meer komen, durven niet meer te komen. Hoe ga je die veiligheid borgen? En dan merken dat eigenlijk uh, via de telefoon of via beeld... dat dat uh, net zo goed werkt. Ja, en uiteindelijk uh, tijdens onze innovatiedag... ook veel kennis gemaakt met allerlei platformen, tools... die je kunt inzetten. Ja. En als ik kijk naar mijn eigen organisatie... ben ik eigenlijk al vanaf het begin de coach... ook wel bezig geweest met... wat voor een soort eh, zeg maar platform of tools kan ik implementeren... zodat ik naast het coach wat je doet, één op één. dat als, je, als die coach bij jou wegloopt... Mm -hmm. en die gewoon hè, die coachie, bedoel ik... Eh, ja, je klant, ja. klant. Als die dan weer terug gaat en die is in zijn dagdagelijkse omgeving... hoe kunnen we hem, haar nou ondersteunen... om die gedragsverandering die hij graag wil maken, ja, kan maken. Dus borgen, op die manier ja. probeer ik op, met, met die tools altijd wel eh, samen te werken. Ja.
1: Leuk. Nou, we gaan het erover hebben met allemaal mensen aan tafel... waaronder onze eerste gast... Aangeschoven is niemand minder dan Dirk Vroeven. Hij is werkzaam als directeur van de associatie voor coaching... en derhalve voornamelijk bezig met het opleiden van gecertificeerde coaches. Daarnaast is hij businesspartner van Skill Reflect... een software tool die reflectie aan de hand van videoopnames mogelijk maakt. Van harte welkom, Dirk. Dag Arvid. Wat fijn dat je er bent. Mijn ja. Best in Brabant... Ja, helemaal ja. hier naartoe gekomen, rijden naar het verre, verre Zwolle. Um, we hebben elkaar eerder gesproken, dat was op de, de innovatiedag. Zeker. Ontzettend gaaf ding in Kinopolis, uh, daar was je heel enthousiast met je tools. Uh, maar, maar laten we vandaag ook even inzoomen op jouw rol als directeur van de associatie voor coaching. Want we gaan het vandaag hebben over de rol van virtuele en digitale technieken binnen coaching. En voordat we verzanden in allerlei vage gesprekken over AI, even heel concreet. Want jij leidt coaches op. Ja. En die werden van oudsher in een zaaltje gedrukt, toegesproken. Die oefenden op elkaar, kregen een lunch en een certificaat. En voilà. Wat is er sindsdien eigenlijk veranderd? Nou, er zijn vooral ook tools bijgekomen... dat als het bijvoorbeeld over
5: reflecteren gaat... dat er veel meer naar feitelijkheid gekeken wordt. Dus we werken veel meer met video... Um, die video wordt niet meer in, alleen in een zaaltje opgenomen... maar kan gewoon ook via teams en via virtuele uh, meetings uh, opgenomen worden. Um, en er gebeurt een hele hoop op afstand ook al. Hè? Dus dat een deel van de training gewoon op afstand gebeurt...
1: of dat we observatiegesprekken
5: online met elkaar uh,
1: verzorgen. En wat verandert dat aan de kwaliteit van het opleiding? Dus als ik gewoon even mijn, uh, uh, de, de leerlingrol inneem, ik, ik neem les bij jou... Uh, en dan, dan wat merk ik nou ten opzichte van tien jaar geleden? Wat is er voor mij anders? Um, wat er voor de deelnemer anders is... is dat ze in het begin vaak
5: moeten wennen aan, aan, aan een stuk online. Um, en dat ze het eigenlijk nog steeds vinden. Dus wij geven eigenlijk alleen maar blended trainingen op dit moment. Hè. Dat is dat... een term voor zowel ja, live als, zowel als online. Ja. Want sommige dingen, uh, daar hebben we onze programma's niet op aangepast... om dat uh, uh, anders dan live te kunnen doen... Mm -hmm. En we vinden het ook wel fijn, het hoort ook een beetje bij ons vakgebied... om die binding ook echt te houden door ook elkaar ook te zien. Dus er is ook behoefte om gewoon met elkaar te leren... en dat niet online te doen. Dus het is echt een blended versie van fysiek en online. Dus bijvoorbeeld onze observatiegesprekken. Dat zijn dus echte coachgesprekken die je in de opleiding voert... die toch al opgenomen werden. Daarvan hebben we gezegd, die doen we een deel live... maar ook een deel
1: online. Maar vroeger, als ik docent ben, dan vroeg ik jou als cursist... Uh, ga lekker met Jelle in een zaaltje zitten, ga oefenen. Dan liep ik langs, dat zag ik. Maar wat je aan je praktijk deed, zag ik niet. Nu ben ik leraar en zie ik jouw opname met een echte cliënt in jouw praktijk. Ja. Ik neem aan dat dat wel een hele andere leeropbrengst geeft. Of is dat een aanname?
5: Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus, de, de, je ziet dus ook gewoon echt praktijkgesprekken die opgenomen worden. Vroeger ja. werden die eigenlijk ook al opgenomen, maar zagen wij die als opleider niet. En nu met het gebruik van bijvoorbeeld die tool, hè, Skill Reflect, hè. dat is de tool die wij ontwikkeld hebben om videoopname eh, beschikbaar te maken, zie je dat praktijkgesprekken van echte praktijkgesprekken met coaches dus ook gewoon ingeschoten worden en dat we die kunnen analyseren. En vallen er dan meer mensen door de mand of worden mensen gewoon beter? Mensen worden beter, want het gaat er uiteindelijk over... dat jij, eh, of het nou op opgenomen gesprekken in de training is... of op gesprekken in de praktijk... dat je eigenlijk op die feitelijkheid... Eigenlijk gewoon op een hele gedegen manier gestructureerd kunt reflecteren. Ja. Dus of het nou over opnames gaat in de opleiding
1: of in de praktijk
5: omdat het over feitelijkheid gaat, ga je eigenlijk gewoon
1: beter worden in je vak? Nou, heb ik heel vroeger ooit bij de Associatie van coaching voor uh, bij Anita een opleiding tot supervisor gedaan bij jullie. Ja. En ik moest ook allemaal gesprekken omdraaien. Ik vond het echt verschrikkelijk en ik heb nog nooit zoveel geleerd. Hoor je dat vaker, dat mensen het ook echt tenenkomend moeilijk vinden om zichzelf terug te zien?
5: Ja, het is sowieso lastig om jezelf te horen terug. Hè? Maar zeker om jezelf te zien, ja. zou maar zeggen. Dus uh, de ja. mensen moeten daar heel erg aan wennen. Ja.
1: Um, uh, Omdat het confronterend is.
5: Ja, ja nou, het, het allereerste waar ze mee te maken... het is heel confronterend om jezelf terug te zien. Precies. Want uh, we hebben toch als Nederlanders uh, uh, ook, ook een beetje het... Uh, het, uh, het uh, uh, de makker, of hoe moet je dat noemen... Dat, dat we kijken naar iets wat ons irriteert... of wat ons opvalt, wat niet zo fijn is. Ja. En dat zie je natuurlijk op video direct... He, dus dat je de hele tijd aan je oren zit of de hele tijd aan je pen of de hele ik tijd aan je een
1: gaat die letterlijk een uur in de opname dit zat te doen. Ja, gewoon alleen maar ja. een uur en die had het niet door. Dat is echt heel bijzonder. Nee, dat is het dus.
5: He. Omdat we dus op feitelijkheid terugkijken, vallen dit soort dingen gaan opvallen. Ja. En dan is het, he, want het zit gewoon niet in het bewustzijn. Dus uh, feitelijk terugkijken trekt heel veel in de bewustzijn. En natuurlijk de goede dingen is, is dan iets om te focussen, maar ook de dingen die opvallen, Dat je, denkt van, nou, daar kijk ik helemaal niet
1: door dat ik dat deed. Maar daarmee constateren we dat de techniek tot zover ons helpt om beter te worden. Zeker. Okay. zeker. Nou, welke ontwikkeling heb je nou met AVC doorgemaakt... sinds het gebruik van die virtuele uh, middelen in zwangraak? Welke ontwikkeling hebben jullie zelf moeten doormaken... omdat je die middelen ging gebruiken?
5: Ja, Er is behoorlijk wat veranderd in bijvoorbeeld de manier van assessen. He, dus vroeger keken wij zelf ook naar een gesprek... en hadden we al excel files en die vulden we dan in. Nu is dat al meer dat wij uh, Skillreflect bijvoorbeeld gebruiken... om ook op die feitelijkheid eigenlijk direct te kijken feedback te kunnen geven en uh, een assessment te kunnen doen.
1: Nou heb je al twee keer het woord uh, Skill Reflect gezegd. Ja. En niet iedereen heeft de serie gevolgd die we hebben gemaakt op de Innovatiedag. Doe dat alsnog. Maar even in het kort, Skill Reflect. Als ik dat nu op mijn iPad zet, dan kan ik een videogesprek inladen... of dat staat daar online van een opname. En dan kan ik momenten in die tijdlijn markeren... en daar opmerkingen bij maken. En ik kan zelfs het programma analyses laten maken. Of was dat in de toekomst aan de beurt? Even dat maar... is nog steeds een stukje toekomst. <laughs> dat heb je toen al nou beloofd, hè? Ja. We zijn er nog niet, nee. Tempo, hè? Tempo, ja. Nee, maar het, het wordt dus echt gebruikt om te zeggen, hè, dus, dus als ik krijg van jou, als als jij de opleider bent en ik de leerling, krijg ik van jou uh, signaal in Skill Reflect, en dan staan er allemaal opmerkingen bij met in de tijdlijn de momenten, en dan kan ik die ook meteen terugkijken.
5: Ja, we noemen dat kernmomenten. Dat je ja. echt op zoek gaat naar kernmomenten. Dat kun je als, als trainee doen. Hè? Dat je op zoek gaat naar kernmomenten die jou opvallen. Ja. Maar ook trainers gaan op zoek naar kernmomenten. En ook andere studenten gaan als peer op zoek naar kernmomenten. Ja. Dus, dus zo heb je op één gesprek eigenlijk de mogelijkheid... om heel veel kernmomenten terug te kunnen kijken. En wat interessant is aan die kernmomenten... één kernmoment is misschien nog niet zo interessant. Maar als je een kernmoment gaat pakken op meerdere gesprekken... dan ga je ook patronen... Ontdekken en herkennen van waarom je dingen doet. En het is niet zozeer het moment wat interessant is, maar net, uh, net voor dat moment. Ja. Hè, de reden dat je iets doet in een gesprek, dat, dat, dat is het moment wat we eigenlijk aan patronen gaan beetpakken. En dat trekken we in het bewustzijn. Um, en nog steeds hebben we dan de peers en de trainers eigenlijk nodig die jouw kernmomenten voorzien, uh, jouw
1: blinde vlekken bijvoorbeeld teruggeven. Um, ja, dus dat. Nou, ben je coach? Oh ja, David gaat ook even meedoen. Ja, te vragen aan Dirk.
4: Ja, zeker. Want ik herinner me een vak vanuit de psychologieopleiding. waarin we woord voor woord dat wat we hadden opgenomen moesten uit transcuberen. Verbatim heet dat in de rechtspraak. Ja, verbatim. Helemaal prima. Maar daar heb ik bizar veel van opgestoken, omdat je merkte hoe je taal spreekt, waar je comma's, klemtoon legt. Dat is wat skill Reflect, want je hebt het over die kernmomenten, en ik, kan het, ik snap het vanuit de context, we hebben het tijdens de innovatie ook gesproken. Is dat ook een onderdeel wat je daarmee stimuleert, of waar mensen in die opleiding zelf mee aan de slag gaan? Of is dat, is dat wat meer ondergeschikt? Nou, het is nu nog veel gebaseerd op de competenties
5: van de coach, hè. dus onder andere de NOPCO-competenties zitten erin, en de ICF-competenties zijn nu ook de supervisie-opleiding-competenties. Dus het is een vooral, vooral dat we focussen op de competenties, ja. Maar ook is het mogelijk om, om zeg maar, eigen tags aan te maken. En je hebt dus ook mensen die de, bijvoorbeeld de vragen die ze stellen. Of de dubbele vragen die ze stellen. Of dat ze die gewoon gaan taggen. Kijk, waar we nu mee bezig zijn... is om, om automatisch een transcript te laten maken van zo'n gesprek. En dan kun je hem bijvoorbeeld wel door uh, Artificial Intelligence... of ChatGPT of zo laten
1: analyseren. analyseren. Ja, gaat, want dat wordt dus toe. Jelle, je had ook nog een vraag, zeg ik. Ja, want ik
6: uh, hoorde in Dirk zeggen over de kenmomenten. En dat is natuurlijk waar het om gaat. En dat je die herkent en juist wat je ook zegt van wat gebeurt daar net voor. Maar een kenmoment kan dus ook voor een coachie net zijn waar zijn talent zit en dat je dat aanwijst. En kijk wat je hier doet. Dit is een patroon. Dit is waar je sterk in bent. Dus het gaat de kenmoment niet alleen om de dingen die je hebt te leren, niet de valkuilen en niet de lindenvlekken, maar het gaat ook om de talenten die je misschien juist niet van jezelf weet, omdat het zo in jezelf zit... en het is zo je wezenskenmerk, dat een ander aangeeft... maar dit is maakt wie jij bent. Dat is juist ook heel bekrachtigend en veel zelfvertrouwengevend. Ja. Ik denk dat dat een heel groot voordeel is, ook voor jouw techniek.
5: Ja, nou dat is een van de voordelen die we zien... als we het over competentieontwikkeling hebben... Um, dat mensen gaan... in eerste instantie hebben ze nog geen beeld bij zo'n competentie. Dus kijkend naar je eigen videomateriaal... de eerste ontwikkelslag is eigenlijk van... wat doe ik eigenlijk in zo'n gesprek? Wat nou te koppelen is aan een bepaalde competentie? Hmm. En zo leer je eigenlijk meer uh, uh, zicht krijgen op, op, op de competenties... en de definities die jij eraan hangt... van wat zo'n competentie in jouw gesprek kan betekenen. Dus het gaat niet alleen om wat je mist... maar ook om wat je al doet... Ja. En daar komt dan automatisch ook uit wat je mist en waaraan je kunt werken. Maar ook de goede momenten. Ja, we zeggen altijd, wat een goed moment bij Piet is... is een slecht moment bij, bij, bij Jan. Dus je kunt die goede momenten van Piet wellicht ook... Eens inzetten in een gesprek van Jan. Maar dan moet je wel dat gesprek van Jan ook geanalyseerd
1: hebben. van Wat is dan een moment bij Jan? En waarom word ik bij Jan dan op een andere manier gedringd? Maar wat je dus dan ziet is ook dat de leerlingen bij elkaar... ook uh, momenten gaan zien en dus ook van elkaars momenten leren. En dat was vroeger nooit zo, want dat kon je eigenlijk nooit zien. Dat was het was hooguit tussen docent en leerling.
5: Ja. ja, en omdat dat systeem eigenlijk fragmenten maakt... van uh, wat je, wat je markeert eigenlijk, hè, die kernmomenten... dat zijn korte fragmenten uit zo'n lange video... Komt het ook voor dat studenten bij elkaar gaan kijken van hey, deze competentie of deze markering die, die herken ik eigenlijk ja. niet zozeer. Laat ik eens bij een andere of die mis ik bij mezelf.
1: Laat ik kijken hoe Dirk dat doet. Ja, ja exact. Ja, en
5: dan kun je eigenlijk korte fragmenten kijken van 30, ja. 40 seconden uit een, uit een bestaande video. Ja. Hè, met Die wel zitten bij jou in de leergroep, hè, want dat is natuurlijk wel iets van privacy afgesproken met elkaar. Ja, ja, ja zeker. Ja. Maar je hebt dus vastgelegd wat je wel en niet mag bekijken. Um, en daar leren mensen dus van elkaar ook weer van. Om goede momenten van elkaar te gaan bekijken. Ja.
1: David, jij was eerst. Jij had nog iets. Yeah, yeah. Waarom sta jij niet aan? Heb jij een knopje gedrukt? Nou, hij doet het nu wel. Ja, ja. ben ik. Uh... We horen
4: jou. Ja, 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 goed. ja het is KM knopjes. Hè. Het is altijd, altijd interessant <laughs> om mee te, uh, mee te vechten. Nee, waar ik nog wel benieuwd naar was. Ik kan me zomaar voorstellen dat uh, door uh, Skill bijvoorbeeld... mensen veel meer echt bezig zijn met wat ze nou dat werk doen. Hè? Want we uh, nou, volgen allemaal wel eens uh, een opleiding van Masterclass erbij. Dat, ja, je bent heel intensief bezig met die opleiding, met de oefeningen. Maar dat is ook genoeg tijd om even te verbinden tijdens de lunch. En dan gaat het ook ja, meer en meer ook nog wel eens over wat andere dingen. Uh, ik had toevallig gisteren een ontzettend interessant gesprek... met iemand anders die een andere, uh, met een andere techniek bezig is. En wat hij heel erg merkte, waar ik ook benieuwd naar was... wat ik ook bij jou eigenlijk hoor... is dat door zo'n tooling mensen misschien wel onbewust... veel meer nog bezig gaan met wat doe ik nou eigenlijk. Dus het, het nodigt ook veel meer uit om echt... Ja, ik ben benieuwd of je dat ook terug ziet. Hè? Dat die interactie met, met elkaar en over dat wat je aan het leren bent... of dat dat werk ook groter is. of dat, dat, is, dat, is dat een hype of is dat, dwingt het ook om veel meer... Um echt bezig te zijn met wat je wil leren. Ja, wij,
5: wij zien, als, maar dat is echt vanuit de associatie... als we het over reflectie hebben, dan geloven wij echt in feitelijke reflectie. Dus echt terugkijken naar een video, wat je nee. echt doet. Dus we geloven niet zozeer in praten over het gesprek... want er zit een hele hoop beleving in. En dat mensen denken dat ze dat zo doen. Als ik iemand vraag van hoe ging je gesprek... dan zeg je, ja, ik was eigenlijk ja, ik ben best wel gevarieerd vragen aan het stellen... Ja. ja, dat is een mooie constatering die ergens op gebaseerd is... en daar kun je uitvragen. Maar als je feitelijk terug gaat kijken naar de video... en wij hebben dan ook nog oefeningen... dat we echt die vragen gewoon bijna verbatum uitschrijven... en daar een hele analyse op doen... Ja, dat, dan ga je echt feitelijk krijgen van welke variatievragen... heb ik nou eigenlijk een voorkeur voor... En Um, uh, welke variatievragen mis ik dan? Hè? Ja. En je leert ook herkennen bij ons in de opleiding, en welke variatievragen zit mijn coach nou eigenlijk op te wachten? Wat vindt hij nou fijne vragen? Dus je ontdekt patronen in je eigen vragen, maar er zitten ook patronen bij degene die je begeleidt. En als je de vragen meer aan wil laten sluiten,
1: zul je misschien andersoortige vragen willen stellen. Hey, en als we nou even naar, naar voren gaan kijken, want jij bent bezig met die, die tool te ontwikkelen, dat skill Reflect zit eigenlijk in de kinderschoenen, hè? je hebt ook gezegd, er komt een hele AI-generator overheen. Nou is dat een term die Iedereen tegenwoordig op alles plakt. Ja. Wat het feitelijk is, is een computer die gaat nadenken, die gaat ook die beelden bekijken en die gaat daar patroon in herkennen. Waar gaat dit heen? Wat zijn nou eerste zaken waarvan je zegt? nou AI zou ik als eerste willen inzetten om dit te laten zien.
5: Ja, dat, voor mij is er altijd een tweedeling eigenlijk. Want één deel ligt al heel snel uh, voor het oprapen. En dat is het verbale deel. Uh, wat ik net al vertelde. Als wij automa er zijn al uh, Legio-programma's die automatisch transcripties kunnen maken van een gesprek. Ook in
1: Nederland al? Ja,
5: zeker. Okay. zeker. Ja, je hebt uh, sonics.io of uh, Amberscript. Dat is, is een Nederlands bedrijf overigens. Die dat automatisch ja, maar toen ik
1: de ICF aanvroeg. Toen moest je dat letterlijk nog later doen of zelf met de hand doen. Ja, dat is dus nu allemaal al. Dus dat heeft het ons ook al opgeleverd, die techniek.
5: Ja. ja, dus je
1: kunt automatisch
5: transcripties laten maken. En die zijn gewoon echt heel goed. Kijk, Google kon dat vroeger ook al. Ja, maar dat was niet goed. <laughs> maar niet voor, niet voor twee personen die een beetje door elkaar heen praten, zeg maar. Of af en toe hè, de, ja, ja. Het zijn geen volzinnen die we maken in coaching. Dus dat is lastig te transcriberen. Maar Amberscript en Sonics bijvoorbeeld zijn twee programma's die dat prima kunnen. En met dat verbatemverslag, ja, als je dat door een, door een uh, ChatGPT. Haalt, met een aantal vragen, dan krijg je daar hele mooie resultaten uit. Dus wat was nou het krachtigste moment? Hoeveel vragen stel ik nou? Hoeveel ben ik aan het woord? Hoeveel procent ben ik aan het woord? Hoe, hoe uh, interrumpeer ik mijn coachie? Uh, uh, interrumpeert mijn coachie mij? Uh, hoeveel procent van de gevallen is dat... Zijn mijn woorden kort of mijn vragen kort en bondig? Of ben ik heel uitgebreid in mijn vragen? Zitten er de dubbele vragen? Dat soort analyses kan, uh, kan hij natuurlijk allemaal maken als je daarna vraagt. Ja. Um, de tweede is, is de non-verbale tak eigenlijk. Hè. Daar, zijn we wel, da daar zijn ze ook al best ver bij hè. Dus echt om videoopnames te analyseren. Bijna op uh, uh, hoe, hoe staat de stand van je ogen, zou ik maar zeggen. En welke emotie is daaruit te meten?
1: En dus wat. de mensen die... die nu meekijken, die zouden zeg maar, met AI kunnen zien... of jij je op comfortabel voelt of dat je gespannen bent... Bijvoorbeeld.
5: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En dan is het eigenlijk de vraag: van en wat doet de coach daarmee? Hè? Ja, hij dat, ziet hij dat? Neemt hij dat waar? Dat zijn in de opleidingen dan een eerste vraag natuurlijk: heeft hij dat waargenomen of niet? En dan heeft hij daar een vraag bij? Welke keuze heeft hij daarin gemaakt? Ja. Dus het is altijd een mengeling. Ik denk niet dat AI het helemaal over kan, maar het is echt analyse data die een, een start geeft voor een verdere reflectie eigenlijk. Ja. ja, ja. En daar komt de opleider weer om de hoek kijken... om dan met zo'n deelnemer ook echt uit te gaan vragen... Van, nou, wat, wat neem je dan waar, waar loop je tegen... en wat is dan de volgende stap in jouw ontwikkeling?
1: Nou... Er zijn natuurlijk veel coaches en mensen die, die alleen het nieuws volgen... die, die AI zien als, in, als een soort monster. Hè? Dat gaat de hele wereld overnemen. Ik wil jullie zo een, een stelling voorhouden... maar ik moet zeggen dat ik altijd vrij uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, argwanend daarnaar luisterde... tot ik uh, op een website terechtkom. Ik, ik geef hem even mee aan de kijker en luisteraar... negotiation-ai.com. Ik deed een negotiation-opleiding aan Harvard... en daar werd een professor stuurde dit rond... en die zei, ga maar eens oefenen met AI. Ik denk, ja... Met een chatbot, serieus? Nou, ik was totaal flabbergasted door, het, door de kwaliteit van het gesprek... dat zo'n computer kan voeren met je. Dat gaat op een niveau, dus test dat, negotiation-ai.com... om puur eens te zien wat het kan. Maar dat wordt natuurlijk wel getraind door mensen. Dus zonder mensen weet die computer helemaal niks. Dus ik wou jullie even die stelling voorleggen... gewoon puur om even hier aan tafel het gesprek te openen. Over twintig jaar bestaan er geen coaches meer... maar voor je ieder gesprek met een computer. Wat denken jullie daarvan? Jelle, die, die gaat meteen... Uh, ja, gaat nee, aan.
6: dat denk ik niet. <laughs> Oké, okay, bedankt. Wat, wat nee. Je, nee. Hey, alleen wat, wat je net al zei. Uh, de, uh, computer denkt na. Zeg. Computer denkt niet
1: na. Nee. Dus... Want ja. een computer analyseert alleen. Ja, We Ik gaan daar straks op heel, terugkomen. Jaren, ja, Het kan reviewer. heel goed
6: omgaan met data. kan patronen vinden. Kan, ja. Maar niet op die manier associëren zoals wij. En een computer is misschien wel uh, uh, taalvaardig. Maar denk, ja, taalvaardig, uh, daar heb je denken voor nodig. Ja. En een computer denkt niet. Dus overschat het niet.
1: Overschat het niet. Wat denk jij Dirk? Twintig jaar?
6: En maar, zijn er nog coaches? Ik, ik denk het zeker. Ik, denk het zeker.
5: Ik, heb, ik heb een klein boekje geschreven dat heet AI-versterkte coaching. Omdat ik mm -hmm. heel erg geloof in uh, dat, het, dat het een toegevoegde waarde kan hebben in onze coachpraktijk. Een van de, van de ja. voorbeelden daaruit is, uh, gaat ook over reflecteren. Uh, kijk, het voordeel van, 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 van zo'n chatbot is die is 24-7 per dag beschikbaar. Ja. Een coach is dat niet meestal. Hè. Die, die, daar moet je afspraak mee maken en dergelijke. Uh, het, het is ook meertalig, dus je kunt in alle talen krijgen. En het heeft verstand van verschillende culturen bijvoorbeeld. Dus, Waar je het voor in kunt zetten, en waar ik het al voor inzet bij enkele cliënten... is dat zij, bijvoorbeeld als er een actie uitkomt... dat zij in een meeting iets moet samen, weet ik veel wat... er komt iets uit van een actie die ze moeten doen... dat ze direct na een meeting, of na elke meeting... eigenlijk met een chatbot de reflectie kunnen optuigen. We merken dat in opleidingen ook, als het over reflecteren gaat... dan hebben we gestructureerde manieren van reflecteren. En zeker in het begin, als je in opleiding bent... dan uh, willen mensen heel vaak vanuit vragen gaan werken, vanuit reflectievragen. En vaak hoor ik dan van de deelnemers... ja, die vraag 4, ja. daar kom ik eigenlijk niet zoveel mee. Nee. Zo'n chatbot die kan op de aangeleverde content... een nieuwe vraag gaan stellen die wel aansluit bij de materie. Dus als je zo'n chatbot gebruikt om te reflecteren bijvoorbeeld... Ja, dan is het heel waardevol. Dan is het zeker maar... ja, Want we hebben
1: Nikki Terblans geïnterviewd voor de, voor de wetenschapsdag. En dit is professor Johannesburg Zuid-Afrika. En die heeft coach Vici geschreven. En ja. die zegt eigenlijk: Voor goal-oriented tasks is het even goed als mensen. Dus als je gewoon zegt: Nou, ik zou het liefst uh, volgende week dit en dit en dit gedaan willen hebben. Dan kan die, die digitale coach jou daar prima bij helpen. Die kan je eraan herinneren. Die kan je ook tips geven over hoe je het wel doet. Dus eigenlijk is het gewoon het laaghangend fruit. Om het dat maar te doen kan perfect overgenomen worden door computers. Ja. Maar ja, dan is de vraag: waar zit nou in jullie beeld die overlap? Want je, dat kunnen we allemaal mooi stellen, hè? Maar die, die computer is ook echt niet achterlijk. Waar, wan, wat is nou het moment dat je in contact wilt zijn met een mens?
4: Ja. Nou, ik denk dat dat iets heel, heel natuurlijks is. Punt. We zagen dat ook. Nou, we hebben natuurlijk corona meegemaakt, waarin we en de behoefte die daaruit voortkomen, zagen we in onze eigen community al. Hè? Dat leuk, je kan digitaal heel veel organiseren. Heel veel, ja. heel veel bieden, heel veel doen. Mensen willen uiteindelijk toch gewoon bij elkaar. Maar ik denk dat dat altijd wel zal blijven. En sterker nog, hoe meer we zeg maar, met die techniek gaan werken... hoe meer we makkelijker contact kunnen maken met elkaar, denk ik. En dat ook kunnen opzoeken. Nog even los van virtual reality, waar je kunt vinden wat dat dan allemaal gaat nemen. Maar ik denk dus juist dat uh, dat contact wel blijft en die behoefte wel blijft... en dat dit versterkt kan worden door jij. Ja. Dus ik ben wel een beetje van wat jullie beiden zeggen... Kan, kan ik me heel goed in vinden. Want Jelle, je gaf het denk ik al mooi... en ik had uh, toevallig uh, gisteren... of ja, niet toevallig natuurlijk, maar ik had een gesprek met... <laughs> Jason Gogg van uh, Workboost. Zij gebruiken in hun uh, uh, interventies. Gebruiken zij ze ook voor een deel gebruik van AI. Voor mm. bepaalde zaken. Ik zal er niet op ingaan. Maar hele toffe ontwikkelingen. En hij zei eigenlijk exact hetzelfde. Want ik had die vraag ook. En hij zei. Ja, luister. De, 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 de complexiteit van menselijke interactie. Dat, ja, dat gaat een chatbot niet overnemen. Ook niet over twintig jaar. Uh, het, en wat ik dus het tof vind. Om op je stelling terug te komen. Dus zeker weten. Zijn er over twintig jaar nog coaches. Maar vooral zeg maar... Uh, want het hele veld... Kijk, nu is het iets nieuws. We weten niet wat de uitkomst is. Uh, we zien wel wat er gaat, uh, zeg maar wat er gaat gebeuren. Maar wat uiteindelijk gebeurt in iedere maatschappij... is dat je aan de hand van al die nieuwe technieken jouw eigen interactie complexer wordt. Dus ja. straks is AI en alles wat we zeg maar normaal veel tijd kosten... om het naar uit te werken, voor het, dat zal dan veel makkelijker zijn. Dus onze creatieve brein en de manier waarop we creativiteit kunnen uiten... Of die zal nou no dan... Ja, ja, precies. Ja. En dan heb je nog steeds die, voor je eigen persoonlijke ontwikkeling... nog steeds behoefte aan dat gesprek met die coach... Ja. die naast alles wat er omheen zit, ook wat jij zegt... in de ondersteuning, in de standaardvragen, in de patronen... maar die zullen er nog steeds zijn. Ja, ja ik denk dat als je
1: echt verdrietig bent... en het gaat echt niet goed met, je, met wie wil je dan graag praten... Hè? Dus de, de compassie die zit in het menselijk contact... en in het afspiegelen en in het afstemmen... Ja, dat mm -hmm. zal toch moeilijker nabootsbaar zijn, vermoed ik. Maar, maar aan de andere kant, denk ik, als ik
4: het zeg, wie nou, weet. Dat is wel erg grappig. Hè? Je het, een... uh, als je kijkt in de gezondheidszorg... Waar dan, als je je goed herinnert van uh, de Innovatiedag... Ja. Die, uh, die zorgrobots die eraan komen... als ja, het ja, ja. gaat om eenzaamheid ondersteuning. Maar... Ja, maar een knuffel Einde van een de... robot
1: is toch anders? Nee. <laughs> nee. Het, blijft,
4: het blijft
6: instrumenteel.
4: Ja, wij en, ondersteunen en, het aan. Hè. We zijn gewoon ja. mensen uiteindelijk. Hè. Dus we, ja. we, we hebben behoefte aan techniek. En, uh, denk, of ja Laat ik het anders zeggen. Techniek vergemakkelijkt heel veel dingen in ons hmm. leven. Maar uiteindelijk die interactie. Dat is volgens mij wat ons ook definieert tot mens zijn. Dus ik, ben, ik heb helemaal geen enkele vrees dat dat anders wordt. Nee, had.
1: ik ook niet. Maar, maar ik snap wel dat het leeft. En dat er ook, ik denk dus wel dat de onderkant van de markt dit wel gaat merken. En dat de mensen die echt de allersimpelste dingen doen. Uh, een lifestyle coach die eigenlijk gewoon diëtist is. Ja, die gaat het moeilijk krijgen. Want ik weet vrij zeker dat, het, dat AI dat straks ja. beter kan.
4: Ja, dat kan. Maar daarnaast denk ik voor, voor alles... Want, want wat ik net al zei... Ik denk dat de, iedereen in die maatschappij uiteindelijk meebeweegt... met het niveau waarop de hele maatschappij ja, het gebruik heeft ja. van techniek. Ja. En dan zullen altijd... Hè, want bovenkant onderkant zijn natuurlijk altijd lastige onderwerpen. Maar die, voor, voor elk wat waas zal die een plek vinden in de nieuwe markt. Want je hebt ook... We hebben natuurlijk en niet een les in marketing. Dat weet jij veel beter. Maar ik bedoel, het hele TikTok-Insta-verhaal... heeft hoeveel mensen meer die normaal niet die mogelijkheid hadden... Ja, om het ja. op een bepaalde manier een wereldpodium te vinden. Konden we via die manier nog even los of het nou, goed of fout is. Maar ik en, en denk dat, is, dat is, iedereen er wel zijn weg gegeven. Ja, het
6: is een heel maar, maar dat is, is nog de markt.
4: Maar Nicky Ter Blanche heeft, wat jij zegt, eigenlijk
1: letterlijk als zijn missie gemaakt. Want er zijn natuurlijk gewoon 3,5 miljard mensen... die geen toegang hebben tot coaching omdat het gewoon te duur is. Hmm. En hij zegt, ik wil het toegankelijk maken voor iedereen. Dus dat, dat is natuurlijk de positieve uitleg van hetzelfde fenomeen.
4: Maar ook dat, die uh, diëteste slash coach, die, ja, die zal natuurlijk. daarin precies. Uh, ook wel, ja, ook wel, wel weer vinden. een rol krijgen.
1: Hey, gezien de tijd, vrienden.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Ja, vaak zit hij met zijn neus in de boeken... maar voor deze aflevering verdiepte onze recensent Jelle Westerdorp... zich in een serie essays van Ilias Nazrulla, Een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie... en mensgerichte technologie. Zijn conclusies deelt hij vandaag met ons in de podcast. Van harte welkom natuurlijk, Jelle. Dank je wel. Goed dat Waarom? je hier bent. Ja. En Nasrullah, columnist voor de trouw bekend spreker... podcastmaker van de serie Welkom in de AI-fabriek. Ja. Uh, voor wie het niet kent, zoek het even op. Waarom koos je ervoor om zijn werk nou specifiek uh, te bestuderen? Ja, omdat ik...
6: Uh, in zijn essays raakte. En die las ik. En dat raakte mij als uh, van huis uit ingenieur. En dat had ermee te maken dat we ooit, heel lang geleden, in 1985, 90, dat ik in engineering een collega had. En die had de intelligente fotocel bedacht. Kijk. Ja, en wat is dan intelligent? Ja, dat was gewoon een. Uh programma, een soort algoritme wat in de software geschreven was... waardoor uh, die fotocel dus wel of niet papier zag... en ook wanneer die uh, verstoft was en weet ik het. Nou, dat is heel aardig geprogrammeerd... maar het had doorlopend verbetering nodig... en het is nooit geworden wat we eigenlijk dachten dat het had moeten doen. Dus dat was heel interessant. En dan lees ik in die essays dingen dat ik denk... ja, Frip, dat heb ik toen in uh, 1990 ervaren... Uh, dat... Dat het een heel hands. menselijk dilemma ook is. Ja, ja, dat het een menselijk dilemma is. En dan heet het intelligent. En wat is nou eigenlijk echt intelligent? En we spreken nu heel veel over AI. En wat is dan AI? Is het artificial? Is het kunstmatig? Nou, zo kunstmatig is het niet. Want er is er ongelooflijk veel menselijke energie voor nodig... om een draaien te krijgen. Is het intelligent? Wat is intelligentie? Dat weten we eigenlijk niet eens echt. Dus hoezo kunstmatige intelligentie? Dat is een frame waardoor we denken
1: van... hé, een machine kan wat een mens kan. Maar dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar, maar het, het je hebt helemaal gelijk, maar het effect is dat mensen het ook wel vrezen. Dus moeten coaches eigenlijk vrezen voor al die technologieën? Of zeg je nou, nee, joh, uh, 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 take it easy. Uh, nee, ik zou, het
6: niet voor, ik, ik, ik zou het niet vrezen. Ik zou het als een uh, hulpmiddel willen zien. Um, waarmee je uh, um, je vak wel beter kan maken. En dat is ook wat ik, uh, wat ik uh, David hoor zeggen. Um, want onderschat niet, wat jij net zei, uh, een, een, um, uh, dat een computer kan denken. Die, die denkt niet. Een computer heeft ook echt geen begrip wat die uitbraakt. Om het nee. dan zomaar te zeggen. Daar, er komt gewoon tekst. Maar er is geen begrip. En als wij vinden, als we denken dat dat begrip is... dan projecteren wij dat op de computer. Dat doen wij zelf. Um, het heeft ongelooflijk veel kracht. Want als je naar ChatGPT 4 kijkt, dan zit er daar één... Um, Nee, duizend miljard parameters, dus uh, ja, eigenlijk wisseltjes Ver, in, ja. die bepalen van wel, welke tekst dat eruit komt. Dat is fascinerend. Dat kunnen wij als mensen niet Nooit, in die nee. snelheid. Nee. Um, maar zoals Cynthia Liem, dat is iemand van de TU Delft, de Technische Universiteit, die zegt: uh, Ga even zitten. En ga even nadenken. En dat doet me denken aan de stampertjes van de petfles. Die, ja. die zeiden dat ook. We gaan op een stoep zitten nadenken. Nou ja. eigenlijk zegt de professor. <laughs> ga even zitten en denk na wanneer je iets te horen krijgt. Waarvan je denkt van hé hey, wat is dat goed. Want heel veel dingen die uh, met een computer uh, uh, gebeurt. En dan ook juist die hele onvoorspelbare dingen... dat je dacht van, hé, hey, maar dat had ik niet bedoeld. Daar ze zeggen de informatici van, van ja, uh, dat, is, dat,
1: is, uh, dat is geen bug. Dat is gewoon een feature, feature hè? <laughs> ja. hey, hey, wat zijn, als jij die essays Je hebt een hele serie essays gelezen. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Dat het veel langer duurt voordat we denken dat iets echt... Uh, Volwassen
6: is. Want bijvoorbeeld... Het, uh, wat wij denken over de computer... dat heeft Weizenbaum in 1966... Heeft hij al een chatbot Eliza uh, gemaakt. Mm -hmm. En uh, het Eliza-effect... betekent dat wij denken... dat de computer begrijpt wat wij zeggen, en dat hij daarop reageert. Dus dat begrip heeft die computer niet, dat is zo geprogrammeerd. En het lijkt een begrip. En dat uh, heeft Weizenbaum toen gedaan met sleutelwoorden. Hè. Dus uh, als dan uh, in dat verhaal uh, zinnen uh, 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 ja, die worden dan gespiegeld. Bijvoorbeeld, uh, ja, mijn vriend uh, dwong mij om hier te komen. Oh, je vriend dwong je om hier te komen. Ja, je vindt dat ik depressief ben. Oh, wat last dat dat je depressief bent. Dus gewoon die sleutelwoorden gewoon teruggeven. Zodat, hè, wat je ook nu interviewers op de tv doen. Dat werd toegeprogrammeerd. Dat is eigenlijk een Rogriaanse manier van, uh, van, van, van spreken. En uh, daar komt dat verhaal ook uit... dat ze secretresse met Eliza mocht spreken. En die zei op een gegeven moment tegen wijze weer de kamer even verlaten. Want ik, uh, ik wil even alleen zijn met dit gesprek. Terwijl ze wist dat ze met een computer sprak. Nou, nu is er op LinkedIn is er een filmpje over. En dan sprak ik van de week iemand die zei... Oh, dit is een filmpje, wat grappig, dit en dat gebeurt. Ja, maar ik denk, dit is al heel oud. Dit is al tachtig jaar oud. Mensen denken dat het heel nieuw is. En, en juist dat, um, uh, dat die illusie van begrip... Um, die, die creëren wij als gebruiker zelf. Je zou kunnen zeggen, het is de digitale variant van overdracht. En dat is wel heel interessant. En daar moeten wij als coaches juist heel bedacht op zijn. Uh, want dat gevoel van begrip projecteren wij op die computer. En het, het bijzondere is dat ons menselijke talent, empathie... Ja, dat, dat nekt ons bij de chatbot. Want wij creëren... Die empathie die wij van nature hebben... Die ja, die hebben we dan ook naar die chatbot. Maar dat is natuurlijk bizar. We moeten eigenlijk heel instrumenteel met een chatbot omgaan.
1: Gewoon vragen wat we willen. David, je had ook een vraag, hè?
4: Ja, nou, als, als <laughs> ik dat allemaal hoor... Wat, uh, waar ik nog wel op, op aan wil spreken... want we zijn uh, binnen NOPCO ook bezig hein, met zo'n ethisch manifest. Ja. Dus dat, uh, en ik denk juist dat, dat want eigenlijk spot dan wat jij ook noemt... Uh, ook wel het belang... Dat we ons heel goed realiseren wat de kaders en de grenzen zijn. De beperkingen. Zijn. En, en, en vooral die, dat oog voor ethiek. En, en, want hè, we, we zijn allemaal van overtuigd... het gaat geen coaches vervangen. Maar het, hè, met patronen, dat, dat zien we nu dag, dagelijks... Mm -hmm. met, met allerlei dingen in, in de kranten... is dat de snelheid waarmee bepaalde nuances... Uh, of het nou eens een weergave van zoektermen, of een weergave van reacties, of een weergave van generatieve. Ja. He, de, de, je noemt die parameters, de, die worden ja. Daar zit wel degelijk echt een uitdaging van z'n allemaal qua begrip. Hè. Dat, je merkt ook bij de innovatiedag dat het met heel veel interesse werd geluisterd naar een praatje over ja, hoe, hoe werkt nou JetGTP eigenlijk. Ja. Maar precies wat jij zegt, hè, ons, ons, uh, onze natuurlijke drang om die verbinding te zoeken, of om kenmerken toe te kennen, en ja. om begrip te maken. Ja. Ja, daar zit, daar dat zit, is onze valkuil. Daar, ja. zit een, en... uh, daar zit een grote uitdaging. Ja.
1: Maar Jelle, even ja. terug naar jouw conclusies van de essays. Want voordat ik de draad kwijtraak. Uh, uh, Jij is een, de draad? Er? Ja, nee, daarom. Ik, ik ben hem nog niet kwijt... maar dat wil ik ook voorkomen, Jelle. Uh, maak nog even die conclusies af als je wilt.
6: Nou, dan zeg ik van... nee, uh, AI gaat ons uh, niet vervangen... en zeker niet uitroeien... Het schijnt een of andere community x-riskers te zijn. Dus oh, wow. het, uh, onze Musk zit daar ook bij. Het zal niet. Het zal niet. <laughs> um, wat we nu hebben is hele smalle AI. Hè? Dat, is, dat is dus smal wil zeggen. Uh, nou, AI die bijvoorbeeld een schaakcomputer. Of uh, wat we nu chatten. GPT 4 nog steeds ook een smalle uh, AI. Nou, er wordt nagedacht over brede AI, en er is al een idee van er wordt ook superintelligentie in uh, AI wordt dan, uh, uh, zouden bedacht worden, maar dat is er nu nog helemaal niet. En als je nagaat dat Eliza 80 jaar geleden er al was, we kennen het hele verhaal van Alan Turing, hoe lang dat geleden is. En dat Alan Turing toen zei van nou ik denk toch voor zoveel uh, decennia dat we wel een uh, computer hebben die dat allemaal uh, kan. En die ons uh, dat begrip van uh, hebben we een computer of een mens voor ons die dat kan uh, uh, duiden, uh, uh, ja. duiden en, en imiteren. Dat is gewoon nog steeds niet zover. Um, dus ja, een computer voert Ongelooflijk veel taken uit, vindt patronen, kan je later statistiek oplossen. Het is gewoon de kracht van massaliteit. maar dat doet taken zonder enig begrip En maar, realiseren. Nou,
1: zaten wij in de auto onderweg hier naartoe, want wij komen allebei uit Friesland. En toen zei je ook: van Ja, maar die AI, als die zichzelf gaat voeden, dan wordt die volstrekt foutief en oninteressant. Ja. Kun, je dat, kun je dat nog even duiden? Want ik heb de achtergrond er niet van. Maar... Nou,
6: wat er gebeurt als je dus AI iets vraagt, en hoe is dat nu ontstaan? Daar is door uh, de uh, big tech, is er via Common Crawl, zijn er ongelooflijk veel teksten. Uh, Miljarden woorden zijn opgehaald van internet. En daar uh, is de chatbot, GTP, is daarmee uh, getraind, gevoeld. Ja. Ja. Dus alles wat er nu is, is uh, wat we nu weten. Maar als je die dus vragen geeft en die geeft antwoorden. En die kan dus ook hele beroerde antwoorden geven... dat er bleekmiddel in een recept zit. <lacht> um, maar dat, daarmee wordt dan vervolgens weer internet gevoed. En daarmee wordt de chatbot gevoed. En ze hebben uitgezocht dat na enkele generaties... dat je AI voedt met zijn eigen uitkomsten... Dat het werkelijk volledig in elkaar stort. En dat is wat men noemt een model collapse.
4: En, en is dat dan? Uh, want inhoudelijk weet ik, weet ik het of niet. Het is oprecht een vraag die. Want we hebben natuurlijk de snelheid van techniek. Hè, dus de snelheid ja. waarmee uh, we steeds sneller, steeds meer kunnen bereiken. Hè. Dus die curve die gaat uh, als een idioot omhoog. Dus ook al was het 80 jaar geleden, maar de manier waarop het verdubbelt en versnelt gaat. Ja, uh, exponentieel. Ja. Hey, dat is het woord wat ik zocht, dankjewel. <laughs> um, maar uh, is dat dan ook hetgene waar bijvoorbeeld uh, Elon Musk zich zorgen over maakt dat. dat die, die zelfvoedende. Uh, ik weet het oprecht even niet. Denk. Ja,
6: weet je, de, de, de Big Tech die, uh, die geeft nu aan uh, dat er heel veel risico's zijn. En dat is een marketinginstrument. Want als er heel veel risico's zijn, dan zeggen de regeringen op een gegeven moment: van, fuck, dat moeten we niet hebben. Daar moet geld heen. Want die risico's willen we vermijden. Oh. Nou, Big Tech is daar heel blij mee, want die krijgen geld. Dus, en dat je zegt: van ja, uh, het gaat exponentieel met, uh, uh, met, met, met de, de rekenkracht bijvoorbeeld. Maar. Het, uh, het, 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 het feit dat er een modelcollapse kan ontstaan... dat wanneer je het systeem met zijn eigen informatie voedt... Dat is, het is een wiskundig concept.
4: Maar hebben we dat niet nu ook al met Google? Want als ik bedoel, de, de, ja, de dat feiten je, waarin. Ja, ja dan gaat het niet specifiek om Google, maar gaat het nee. om een zoekmachine. Meer dat als ik een vraag stel, dat ik, 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 heb, ik, heb, ik heb steeds meer waarde dat ik heel goed weet wat de bron is van, ja. hè, van wat ik zoek op internet. Van kan ik die bron uh, voor mezelf verifiëren. Ja. Dus voor een deel hebben we dat nu natuurlijk ook al.
1: Ja. maar David, het feit dat je heel veel kattenfilmpjes als aan, aanbeveling krijgt, heeft natuurlijk ook als oorzaak dat je daarop gezocht hebt. Hè? Ja,
4: ja, ja, maar dan wil ik die niet gaan. Die, uh, <laughs> die, ja, laat maar. En ja, je je ziet dus dat dus,
6: hè, als AI ge teksten genereert, die zijn gewoon ongelooflijk mensachtig, ja. maar niet
1: menselijk. En nee. het nee. verschil tussen die twee is creativiteit. Hé, hey, nou heeft die man uh, daar essays over volgeschreven, maar je hebt ook een boek bij je en dat is niet van hem.
6: Dat is niet van hem, nee, dit is Dat een intrigeert boek, uh, mij dan ook wel ja, een beetje. En
1: dat boek dat heet Clara in de Zon, dat is echt. Laat dus... het even zien aan de kijkers thuis. Dit is de kamer. Ja, dit is de klara in de Zon van Kazuo Ishiguro. Ja. Is dat Japans of Chinees? Wat is ja, Japans. Het? Japans. het
6: is een uh, schrijver die heeft ook... Uh, uh, de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen in 2017. Het is bedoeld als een kinderboek... maar als volwassenen is het heel goed te lezen. En het verhaal gaat eigenlijk vanuit... een kunstmatig vriendinnetje. En die kunstmatige vriendinnetjes... die zijn te koop in een speciale winkel. En er komt een gezin... Uh, de dochter van het gezin mag... een kunstmatig vriendinnetje uitkiezen. En dat kunstmatig vriendinnetje is blij dat er iemand is die haar kiest. En dan krijgt dat kunstmatige vriendinnetje... nog wel een boodschap mee van uh, de winkelier. Uh, en ik uh, heb het even genoteerd... Dan, 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 uh, dat ze niet al te veel waarde moet hechten... aan de beloften van mensen. En dat is dus een heel mooi perspectief... wat dat boek in feite geschreven is... vanuit het perspectief van het kunstmatige vriendinnetje. Wat voor het mensenkind wel heel veel betekent. En met een ongelooflijk scherp waarnemingsvermogen... dat dat kunstmatig vriendinnetje heeft. En wat dat dan weer voor het mensenkind betekent. Het is zo'n ongelooflijk lief boek. Dus ja, als je in de kerst nog eens anderhalve dag over hebt... dan is dit een super aardig boek om te lezen. En als je nog een film wil zien... ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is... Ich bin, ein, uh, ich bin dein mensch. Dat gaat over de wetenschapper. Die krijgt de mogelijkheid om een beurs te verdienen. Maar dan moet ze wel drie weken als experiment met een humanoïde robot samenleven. Mm. Het is interessant wat in die film dan gebeurt. En dan... Over het woord ja, empathie, waar ik het net... Geen spoilers. Nee, nee. Nee, nee. Over het woord empathie, wat ik, wat ik net noemde. Ja, dan, dan daar gaat het over. Mooi. Dat is de valkuil.
1: Mooi. We hebben geen cijfer deze keer, maar ik wil toch even uh, vier, uh, vijf sterren uh, proef ik bijna.
6: Ja, dit is vijf sterren. Dit is, dit, dit, dit is zo'n bijzondere
1: roman. Ja. Clara en de Zon. Clara en de Zon. Zo'n lief van ik ga nu op de kop lezen, dus je mag hem nog even vast houden, Anders komt het helemaal niet goed. Kazuo Ishiguro. Hé, hey, nog even laatste afsluitend afsl rondje even om, om, om naar het einde toe te werken. David, twintig jaar naar nu, wat gebruik je van AI, hoop je? En wat hoop je niet te ontmoeten?
4: Uh, nou ja, sowieso... Uh, pof, jezus, wat een vraag, joh. Nee... Uh... Ja, ik, ik kom erop terug. Even door, hè. Want ik heb, maar gaan nu even heb... naar Dirk. Ja. Want
1: Dirk die zit er middenin. Die, die, die doet dat hele skill reflect. En die zit elke dag met al die coaches. Over twintig jaar, wat gebruik jij? Ja, Ik denk, ik denk dat over twintig jaar
5: uh, het nog steeds gebruikt wordt... om echt goede analyses te maken. En die worden steeds beter. De komende twintig jaar sta je versteld... van wat die allemaal kan analyseren aan non-verbaliteit en verbaliteit. Maar dat blijft een human interest en een human noodzaak. Eigenlijk om die analyse ook echt. De conclusies daarop te trekken. En van daaruit te ontwikkelen. Ja. Want dat, daar, daar gaat het scheef. Ik, zei, ik zeg altijd. Als je de, een chat vraagt. Een chat is gewend om antwoorden te geven. Ja. En in, eigenlijk zou we hem dus moeten leren. Om, om, om vragen te stellen. En dat is eigenlijk al ja, lang ja. mogelijk natuurlijk. Hè, dus dat doen we al. Maar als je uitgaat van de antwoorden die het geeft. ja, Dan gaat het mis. Ja. Nou ja. Uh, dus, dus ik denk dat het steeds meer naar vraag. Gerelateerde uh, chatbots gaat. Die ons kunnen helpen waardoor eigenlijk coaching veel voor veel meer mensen toegankelijk gaat zijn. En dat er dus voor de echt belangrijke vragen... waar, de, waar ze met een chatbot niet verder komen... dat ze daar dus echt professionele coaches van Dan, dan
1: zie ik jou zitten op je kantoor met, als, als het ware met een digitale compagnon... die het, het, het analysewerk doet en het kantoorwerk doet... maar jij bent gewoon lekker in gesprek met mensen, ja, net als nu... Hmm.
5: Ja, des, koffie, voor, koffie. des voor opleiders en voor coaches heb je ook een digitale compagnon... die je, ja. gewoon in, die je altijd ingezet kan worden op elk moment van de dag... in elke taal,
4: in elke cultuur. En, en... Ik...
1: Ja, ja, ja. ja zo zie ik Ik zag David ook niet, die heeft inmiddels een ja.
4: haarscherp antwoord ja, <laughs> ja, ik weet niet of het haarscherp is, maar ik, je, het gaf me wat ruimte om te denken. Want ik zie dus inderdaad, net als nu, we maken al van zoveel dingen gebruik. Hè. Bij ons we hebben we allemaal wel een smartwatch, iets van techniek om ons heen. En ik denk dat over twintig jaar is, zeg maar, is dat zo ver doorontwikkeld. Dat voor alle dingen wat je nu ook als vanzelfsprekend ziet, dat dat je ondersteunt in het mens zijn. Ja. He, dus dat het eigenlijk steeds meer juist, alles wat ik doe, alles waar ik belang aan heb, dat die informatie veel sneller bij me kan komen op veel meer manieren. Maar dat ik daardoor juist uitgedaagd word... Om, om echt mens te zijn en te worden. He, want het, als het omheen al steeds makkelijker gaat en het gebruikersgemak gaat omhoog, dan kan ik me dus meer focussen op wie ik ben, wie ik wil zijn. Nog even los van alle problemen wat dat met zich mee kan brengen. Ja. Maar ook dan hebben we coaches nodig. Ja. Dus ja. Uh, Jelle,
1: hij zegt meer jezelf zijn, dat geeft ja. inderdaad problemen met zich mee. Wat zie jij over 20 jaar? Hoe heb jij die g de, die, die, die technische entiteit vormgegeven,
6: nou dat, dat was van uh, jij al lang met
1: pensioen. Ben Oh ja, ja, ja,
6: ja, ja precies. Dan ben ik bijna gestorven. Wil ja. um, <laughs> aanhakend op wat David zegt uh, en wat Dirk eerder zei over reflectie: ik denk dat het een heel interessant mechanisme wordt omdat wanneer wij AI gebruiken om ons zelf te beschouwen... dat wanneer wij uh, in een coachgesprek zitten... en ons misschien onbespied wanen, en dan denk je van ja, je, bent, je wordt nog steeds bespied door uh, je coachee. Maar dat is niet helemaal zo. Je voelt je als coach heel vaak onbespied. Omdat je in je eentje gewoon het gesprek voert... en jij hebt toch op een bepaalde manier de leiding. Ja. Maar wanneer je opgenomen wordt, dan ben je niet meer onbespied. Dus dat onbespied wanen, dat gaat eruit. En dat maakt je dus nog veel bewuster van hoe je handelt en hoe je spreekt. Dus dat is denk ik een groot voordeel. Klinkt ook vermoeiend. Het klinkt, ja, dat, ja, ik zou dat. Ik denk dat ik het dan ook niet bij elk gesprek zou doen. Ja. Uh, en waar David op doelt uh, eerder al, toen we het hadden over de ethische code en wat AI daarmee te maken heeft. Ik denk dat wij als coaches een grote verantwoordelijkheid hebben. Want als je uh, beluistert wat ik net zei, als ik zeg van hé, hey, je moet het systeem niet voeden met zijn eigen uitkomst. Dan hebben wij als coaches de taak om onze professionele uitkomsten. Um, nou, niet te publiceren, maar in ieder geval beschikbaar te maken. Want dan krijg je een systeem wat dus uh, verbetert. Want er zijn heel veel culturele en sociologische zaken... die een computer echt niet ja. weet te filteren. Dat nee. moeten wij doen. Dirk, je hebt nog een laatste? Final words?
5: Ja, aanvullend daarop wat wij daarvan zien... van dat reflectie eigenlijk in, uh, 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 op, op een video is... Uh, um, uh, nou, ben ik even kwijt
1: wat ik wilde zeggen. Nou, geeft niet. We hebben alle tijd. Denk maar even rustig naar.
5: Ja, ik geef ik even iemand anders voor. Ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen. Ik had net een haanaakpuntje.
1: Ja, dat
6: kan zijn omdat ik zei van dat je met video beeld dat je jezelf niet meer onbespied waant. Uh, ja, wat, dat wilde ik zeggen.
5: Dankjewel, wij, wij maken heel veel gebruik van video's. En ik zei het straks, het wordt ook steeds meer in de praktijk opgenomen. En ik hoor heel veel coaches er terughoudend in zijn vanuit privacy. Over, maar coach, wil dat niet. Wij hebben juist de ervaring nu dat... Er zelfs zelfs coaches die ja. zeggen: van... Hey, fijn dat er een opname Absoluut. van is. Die kan ik weer eens terug, die, die
1: wil ik zelf ja, ook. Ik geef al tien ik... audio-opnames mee aan klanten, ja, omdat ze juist zeggen: Ik vergeet de helft. Ja, ja, ja Dus mooi. dat
5: is echt een, een punt dat ze zelf ook bewuster worden van die opnames.
1: Ja, mooi. Ja. mooi, mooi afsluiten. Dankjewel, Dirk. Hey, met deze woorden sluiten we de Coach Radio Podcast virtueel en digitaal af. Oftewel aflevering 24 alweer. Ik wil je bedanken voor het kijken en luisteren en hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Uh, dank aan mijn gasten van vandaag. Uh, Dirk Verhoeven, Marlene Van Meteren, Ineke Bos, uh, David Broden en voor de redactie en recensie tekenen Jelle Westerdorp. Mijn naam is Arvid Buiten. Ik hoop dat je ontzettend hebt genoten van deze aflevering. Heb je nou een leuk idee voor een nieuw podcastonderwerp? Mail ons dan vooral op podcast.nopco.nl Vergeet ook niet om een recensie achter te laten op jouw favoriete podcast app. Vanaf deze plek wens ik je namens Nopco ontzettend fijne feestdagen en een schitterend 2024 toe. Heel graag tot snel.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op SoundCloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast@nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco. www.nopco.nl. Graag tot snel.